0: Actor, productor, director, con un alto grado de exposición pública, en lo mejor de su carrera, y todos recordarán, lo sorprendió la vida con un giro inesperado. En marzo de 2020, en plena pandemia, fue diagnosticado con cáncer de colon. Enfermedad que tuvo su abuelo, su padre y ahora él, a los 30 años. El sentido de urgencia, prevención y diagnóstico temprano fueron claves para su recuperación. Amigo querido, muchas gracias por estar acá.
1: Es un placer, un placer porque sabes lo mucho que te quiero sí, y de sí. verdad me parece algo muy
0: lindo lo que estás haciendo. No hace mucho tiempo que tenés el alta provisoria, ¿no? no muy poco. ¿Ahora vienen los cinco años de controles y sigue siendo así? Sí, claro. Tenemos que saber siempre que
1: soy, voy a ser un paciente oncológico toda la vida.
0: ¿El cuerpo te había dado eh, algunos avisos y sí. vos habías desoído esos avisos?
1: Totalmente. Tuve un cáncer de colon llegando a la zona del recto Dos años, tres años antes de que me dan el, el, el resultado. Yo iba un poco al baño y tenía un poco de sangre. Poca, a veces un poco más, un poco menos. Un día en México estaba volviendo y en el aeropuerto tuve un sangrado muy importante. Estaba solo. Me asusté. Volví y me olvidé. Pasó una semana y también lo dejé pasar. Pero algo el cuerpo me estaba diciendo. Realmente me estaba diciendo algo. Y yo no lo quería ver. Hasta que apareció una mujer hermosa en mi vida. Donde me dijo, sos imbécil, me dijo. ¿Cómo te estás dejando estar y sin siquiera saber lo que te pasa con, lo, con, con el pasado que tiene tu viejo? Mi, mi papá tuvo, sí. no se murió de esto, este, se trató esto.
0: El mismo, mismo problema
1: Y mi abuelo también. entonces Abuelo a los 50, papá a los 40, yo a los 30. O sea que hay un gen en mi familia que se despierta y cada vez antes. Entonces es como que hay que abrir los ojos. Yo sentía que esto le pasaba a la gente grande.
0: ¿Sos consciente de lo que pasó después? Porque sabés sí. que hubo un 500% sí, más hubo, de búsqueda... Sí,
1: sí en Google de la, del cáncer de colon, una este, mochila muy pesada, llena de la sí, de ellos Era sí, una cosa... Pero que estaba que además, mi abuelo, estaba mi papá arriba mío, era todo.
0: Y tu viejo acababa de partir. Además. Sí, sí. Había muerto papá muy poco tiempo antes. muere en diciembre del año pasado
1: y esto me sale en marzo, los diagnósticos. Fue todo terrible y sobre todo para mi vieja, ¿viste? Uno a veces se pone sí. en segundo lugar. Sí. Cuando me dijeron, yo dije, ay, mi vieja, la vieja madre, mi vieja, ¿cómo se lo digo? Porque hay que decírselo. Mucha gente no se lo dice a los padres. Yo estaba llegando a la playa con la tabla, sí. me estaba metiendo al agua porque me había hecho todos los estudios. No estaban muy bien los estudios. El médico me dijo, anda, volví a hacer tu obra. Y estoy entrando al estacionamiento y me llama el médico a las 10 de la mañana porque estaba esperando el resultado de la biopsia. Entonces la biopsia me dice, mira, eh, eh, no está bien el resultado, ¿qué quiere decir? Y que es un tumor maligno, ¿tengo cáncer? Le digo, sí, me dijo. Bueno, me empecé como, ¿viste cuando te empiezas a ver de afuera? Sí. Siento como que un dron salió como de mí, del sí. alma, ¿me entendés? Frené el auto y dije, bueno, hay que hacer como una estrategia de golpe, ¿viste? Porque sumale que encima trabajo en la tele yo. Y sumale que mi mamá es Carmen Barbieri, sí. que le contaste una cosa y lo sabe el país a los 10 minutos, ¿entendés? Lo que hice yo fue levantar la temporada en el momento. Me acuerdo. Claro. Le, lo llamé al médico y le dije, ¿y usted qué haría? Pues yo tenía un viaje a Australia, me iba a surfear un mes y medio con mis amigos, un viaje esperado. Y yo levantaría el viaje, me dice eh, el doctor. ¿Y la temporada? Y yo te atendería ahora, me dice, si fuese por mí, tendrías que venir ahora. Bueno, que un doctor te diga eso. Vos decís, bueno, está bien. Llegué a casa, estaba viendo con un amigo, le digo, Pepe, me. Eh, tengo cáncer. Ya aún quedó como. Pará, digo, no me abraces, no, no me llores, tipo, todavía no me muero, relajado. Sí, sí. En fin, levanto la temporada y voy, primero le digo a mi vieja, ¿cómo le voy a ocultar a mi mamá? Entonces llego, llamé a mi hermana, llamé a un amigo de ella. ¿Está sano? Porque ella también sabía que estaba esperando yo el resultado. Le digo, no, estoy re enfermo. Le digo, sentate. No, me dice, sí, sí. Bueno, levanto la temporada. No, le digo, vos tenés que entender algo ahora. Vos sos mamá, yo soy hijo, yo levanto la temporada porque yo estoy enfermo, vos no estás enferma. No, pero sos mi hijo, voy a levantar la temporada. Mamá, hay 50 familias trabajando en ese teatro, ¿me entendés? 15 técnicos, 8 actores, 3, 4 productores. ¿Vos vas a dejar sin trabajo un mes y medio a toda esta gente? No, no, tenés razón, relájate, la vida sigue. Entonces agarré el auto y me volví. Tranquiliza mi vieja, dejé a mi amigo, dejé a Julieta mi hermana, dejé, a, no sé, armé lo que pude y ahora empecé a ocuparme de mí. Me metí en el auto y puse la música al tabaco, lloré, grité, pataleé todo lo que pude y me junté con el médico en la casa y le hice todas las preguntas. Sí. Y empezó mi, mi, mi tratamiento.
0: Me maravilló mucho que salieras a hacer prevención, o sea, lo que habías hecho con tu vieja lo saliste a hacer con toda la gente, con toda la gente que además vos tenés un perfil muy alto.
1: Por primera vez, tía, que había algo importante que es, Para decir, ¿me entendés? <risa> y es el día de hoy que me sigue escribiendo mucha gente agradeciéndome Cómo le puse la palabra cáncer, porque la gente no quiere hablar mucho del nombre que tiene la enfermedad. Sobre todo a, a, a la generación joven, a, la, a los que tienen 20, 30. Uh -huh. Porque la gente más grande empieza a entender que hay que hacerse estudios y demás. Pero los pibes no se cuidan. Filmé un video donde contaba paso por paso lo que tengo y la importancia de un estudio a tiempo. Que eso era el, el objetivo del mensaje.
0: ¿Crees que el medio lo amplificó como vos esperabas? Lo no, no, y le dio más. la importancia genial.
1: Le dio muchísima más importancia de lo que yo pensaba. Y lo que es más loco es esto como fenómeno social. ¿Cómo puede ser que los médicos hacen campañas enteras para que vos te cuides de la salud, para que vos te hagas estudios, para que vos sepas que un estudio a tiempo te salva la vida y le pasa a un tipo de 30 años que es más o menos conocido, que baila en la tele, que hace burudeces que... y la gente ahí abre los ojos? Cuando pasó esto en marzo, esto vamos a contarlo, pues son hechos. Este, las, las búsquedas en Google en Argentina de cáncer de colon se amplificaron a un 500%. Los estudios no tenían más turnos. Lo, 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 los centros de, de, de gastroenterología, de, de estudios de, de, de colon, endoscopía, videocolonoscopía, no había más turnos. Tenían que empezar a dar turnos para los siguientes meses de la demanda que había de gente que tal vez tenía un sangrado y se dejaba estar, tal vez tenía un papá con una enfermedad así y nunca se hacía nada un montón de cosas que la gente abre los ojos y los mensajes eran desgarradores, muchos, hermosos otros. Eh, pero el cariño fue enorme. Entonces dije, me parece que no estaba preparado para todo esto y empecé a ayudar desde la oscuridad, desde la sombra, no en la tele. Mucha gente me escribe y me agradece el mensaje porque tienen una mamá, un abuelo, un hijo que tiene lo mismo que yo que yo fui su fuerza en este tiempo y les abrí los ojos y vieron la enfermedad de otro lugar. Porque la enfermedad siento que siempre es por algo. Siempre las cosas pasan por algo y sobre todo para algo. Entonces muchas veces yo me comunico y hago llamadas con esas personas. Porque me tienen hoy en un punto como un referente de alguien que transitó esta enfermedad de una muy buena manera. Mm. Por eso me detuve mucho en la importancia de ponerle un nombre. Viste que antes las abuelas decían, tiene la papa, tiene... ¿Qué están diciendo? ¿Viste? No, no, no. Entraba, viste, alguien que tenía una enfermedad. Yo hacía entonces... Entusiasmo... ¿Qué es? Digo, hay algo, hay algo muy sano en llamar a las cosas por su nombre. Yo tuve un cáncer. No tuve una papa, no tuve una, una, un, 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 un el problemita, le decía mamá. No, viste que Fede tiene un problemita. <risa> No mamá, no tengo ningún problemita, me parece una estupidez que diga que tengo un problemita, tengo un cáncer y es un problemón. Es un problemón. <ríe> y hay que ocuparse, pero sobre todo hay que ponerle el nombre que tiene. Vos no bueno, me decís Nicolás, yo me llamo Fede, decime Fede, no me digas Nico. Digo, Y en eso hay algo también muy sanador, porque al ponerle un nombre vos lo visualizás y lo abrazás, no es que lo sacás, ¿me entendés? Creo que para sanarse, cualquier cosa, primero hay que ponerle un nombre, verlo y abrazarlo. O sea, por algo estás acá, ¿me entendés? Se abraza a ese, a ese cáncer, a ese tumor y se le pregunta por qué está acá, por qué vino, para qué vino. Y después, cuando eso sane y se entienda, se deja ir solo. Solo no, con un montón de tratamientos. Sí. Claramente el tratamiento es primero, siempre un tratamiento. Terapias alternativas un montón primero el tratamiento. ¿El
0: médico qué te dijo? Porque estoy seguro que en algún momento le preguntaste al médico si podías hacer algo alternativo que te habían recomendado.
1: Viene un poco después, él me, me habló del tratamiento. Yo hice seis semanas de quimioterapia con una pausa y otras cuatro semanas más. En esa charla le pregunté un montón de cosas. Le pregunté, ¿voy a poder hacer el amor? ¿Voy a poder tener hijos? Hay un riesgo alto de tal vez quedar eh, estéril. Entonces lo que yo hice antes de empezar el tratamiento fue congelar... Eh, Prevención. Claro, congelar esperma por si el día de mañana quiero tener un hijo y no puedo de la forma normal. A mi viejo le pasó lo mismo, no congeló y me tuvo a mí. Claro. O
0: sea, bueno, yo tuve tres. Bueno,
1: sí. yo salí de ahí con un panorama claro, clarísimo. Agarré mi teléfono, me fui de 40 grupos de WhatsApp. Este grupo no me sirve más, les dije. Esta energía que estoy gastando acá no me interesa, los quiero, si quieren hablarme por privado, pla, pla, bla, bla. Tenía deudas, pagué un montón de deudas, Facu. Es relativo eso, ¿no? Porque si a te ver. morís, ¿a quién le van a, a, a cobrar después, no?
0: No pensabas dejar un... No pensaba dejar
1: ni 10 pesos. No sentía en la muerte, no pensaba en la muerte. No, no, pensaba no. en ordenar mi vida. Sí. Desde todo tipo, de vínculos, de amigos. De agarrar a un amigo y decirle te amo, ¿viste? A la cara, ¿me entendés? Gracias por ser mi amigo durante 30 años. Pará, que no te vas a morir, me decían, ¿Viste? cuando le pones un nombre a esta enfermedad, cuando ves más allá, cuando, cuando entendés que ahora tenés que ocuparte de vos, cuando le dijiste a tu mamá y ya dejás de cuidar a tu mamá, y cuando le dijiste a tu novia y cuando le y cuando todo eso ya está, tenés que ser el, el tipo más egoísta del mundo. Pero de verdad. Yo no soy egoísta y me costó un montón. Pero ahora necesito sanarme. Ahora necesito curarme. Y para curarme hay que dejar mucho y ser un buen paciente pero hay mucha descarga de, de, de emociones, muchos momentos muy duros. Tuve días súper oscuros, de mucho dolor, pero creo que es todo por algo. Me parece que uno tiene que dar algo a cambio para sanarse y, sobre todo, de entender ¿no? que esto viene por algo más que no solo que porque mi abuelo y mi papá lo tuvieron. Creo que hay algo también energético en este tipo de tumores.
0: El cuerpo es como muy sabio y muy claro y, no, y muy sencillo para decir, ¿no? Sí,
1: pero el problema somos nosotros que no sabemos leer.
0: Claro. ¿Viste?
1: Porque el sí. cuerpo te está hablando todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Eh. Pero el problema somos nosotros que vivimos a 2.20, que, viste, nuestra cabeza ya piensa, estás en un proyecto y no, no, que
0: ya piensas en el que viene. ¿Cómo sigue el camino ahora para Fede?
1: Tengo una, una apertura mental que antes no tenía. Realmente muchísimos cuidados, eh, prevenciones, escucharme, verme. Este, entender que es muy importante la alimentación sobre todo en este tipo de condiciones de cáncer de colon, estómago o demás eh, muy importante comer sano yo comía muy mal realmente comía muy mal mucho ejercicio tener una vida sana este, no enrollarme con los problemas de la vida la vida es hermosa aún en los dramas y hay humor también en el drama y creo que todo esto sirve para no hacerme problema por tantas cosas que me hacía. Yo estaba muy preocupado por mi carrera, por, por salir en la tapa de la revista. Hoy me ofrecen, me importa un huevo. Pero la verdad, Facu, no
0: Te creo o no te conozco. Interesa, no,
1: no entiendo cómo viví 30 años así. Soy mucho más sincero, no sé. ¿Te pasó? Sí. ¿Viste? Como que hay, hay como un quiebre donde ya no te comes ninguna. Yo hace poco escribí un, un, un show donde digo que yo me amo y que la gente no se ama. Vos viste que, que es muy común en, en, en sentir que cuando uno se ama eso es un agrandado, ¿no? es un canchero este. Entonces el quererse es muy importante. Te agradezco en el alma, <risa> hermano. El
0: rato, la charla.
1: Sos crack, vos sos sí. crack, sos, un, un, sos una buena gente y sabes de lo que hablo, creo. Sobre todo por lo que pasaste, pero por el corazón que tenés.
0: Amigo lindo. <risa> es un honor haberte tenido, Fede. Te un agradezco placer. en el alma. Muchas, muchas gracias.